1: Las luces están apagadas y las velas encendidas
2: porque comienza la tecla muerta.
1: Un espacio dirigido y presentado por Jorge Sánchez.
3: Escuchar relatos de terror es algo tan viejo como el vino más añejo que nos venga a la memoria. Sentados a la vera de una gran hoguera, nuestros ancestros contaban historias y leyendas que ponían verdaderamente los pelos de punta a los que, con tensa atención, sobrecogidos y aterrados escuchaban cada una de aquellas historias dicen que en ocasiones las narraciones provenían de la mera fabulación y que su propósito no era otro que el de alertar poner en situación advertir a los miembros de un clan de los hipotéticos peligros que acechaban los límites de la aldea De ese modo Se aseguraban los caciques Los mandatarios Los jefes de la tribu Que nadie se aventurase A ir más allá De las fronteras de sus dominios Esto nos sonará Por David Casademunt Porque la semana pasada Lo teníamos en el programa para hablar De la película El Páramo Acordados de aquellos postes que habían clavado los protagonistas de esta apasionante película como límite de seguridad y estar así protegidos del ataque de aquella famosa bestia o por ejemplo de la famosísima película El Bosque en la que un grupo de aldeanos quedaban limitados en sus movimientos a aquella fila de antorchas que rodeaba de una forma fantasmagórica a ese diminuto número de casas situadas en mitad de la nada. También se ha aprovechado, de un modo muy sutil e inteligente, la atención fija de aquellos que escuchaban absortos este tipo de historias para introducir determinada simbología oculta. Aunque en esta ocasión no os preocupéis porque no vamos a entrar en ese sendero. Hoy hablamos de los radioteatros, las radionovelas de género de terror. Hace ya algún tiempo, para algunos mucho, para algunos no tanto, carecíamos de imágenes, de soporte televisivo. Era entonces cuando las velas, el cojín, las luces y las sombras, la penetrante hipnótica voz del locutor o la locutora que emergían del transistor y el apasionante ejercicio de la imaginación, el medio para llegar al público, para transmitir lo que ocurría y para narrar este tipo de historias. Dicen que por aquel entonces, en la pausa publicitaria, resultaba complicado levantarse, abandonar la mesa, alejarse del grupo o la familia, deambular por el lóbrego pasillo al tiempo que se palpaba con cierto desasosiego o nerviosismo la pared en busca de la llave de la luz para ir al servicio. Que muchos y muchas Literalmente llegaron a tener auténticas pesadillas Llegado el momento de irse a dormir Pero que aún así Suelen recordar con cierta nostalgia y cariño Aquellas interminables y apasionantes noches Al lado del transistor Pues es la radio, lo he dicho muchas veces Uno de los medios, por no decir el medio perfecto Y es una opinión, como digo, mía, personal para llegar al público Y esto es algo que reitero He mantenido y he compartido Con todos vosotros y vosotras Durante 15 años de profesión En las ondas Delante de los micrófonos En diferentes programas de radio Y con diferentes contenidos y propósitos Pero en definitiva Hacer radio Llegar a los demás desde la distancia De una forma tan profunda e incorpórea Resulta un ejercicio Casi mágico ese fue, de hecho, y sigue siendo a día de hoy Mi punto motivador El despertador El impulso que me llevó a comenzar a realizar Este humilde espacio de radio La tecla muerta Desde aquí, y ahora hablaremos de ello Somos conscientes de la descomunal oferta Del tremendo número de podcasts y programas radiofónicos que existen relacionados con los relatos de terror. Algunos son nobles, otros no tanto, algunos cuentan con medios muy humildes, muy escasos, otros con un gran respaldo, unos serán de nuestro agrado, otros no, pero recordar una cosa, todos, absolutamente todos, merecen nuestro Máximo respeto y atención Todos conllevan muchísimo trabajo y dedicación Que un porcentaje muy grande de todos ellos No cobran absolutamente, y como suele decirse Ni un puto duro Cobren o no cobren, vivan o no de su audiencia Sean altos o bajos, reconocidos o anónimos Solo tratan de hacernos las noches todo lo desagradable es posible así que ánimo hay mucho por ahí por descubrir todavía no practiquéis y es una recomendación que os hago antes de comenzar el programa de hoy el apalanque o el sedentarismo radiofónico porque quizás por ahí podría estar oculto por descubrir vuestro podcast de terror favorito
4: Escuchando la tecla muerta con Jorge Sánchez. Quieto tú, Odi. No, no se extrañe de la reacción de su perro. Le huelo a algo que que no le agrada. Lo sé. ¿A qué? No sé si decírselo. Le huelo a. a Lomo. A lobo ¿Sí? A lobo No, no piense que estoy loco Por eso su perro No busca en mí que le acaricie Me teme Pero ya verá cómo dejará de recelar de mí ¿Y eso qué es?
0: Cosas Recuerdos que he ido juntando De algunas muchachas del pueblo Un collar De Irene Zoraña un pañuelo de Liliana Kostaki un broche de Esther Plohovitz una peineta de María Gradisca un anillo de Sonia Gorsha y una diadema de Rosa Kasova este. la diadema la llevaba puesta ayer cuando la mortajaron al despedirme de ella con un último beso me la quedé como recuerdo. Eso diré Diré que Encontré estas cosas en el montón de tierra Que hay detrás de tu casa Por eso A las once Yolakin Esta noche a las once
3: Hace no mucho encontraba, buceando por iBox, e como decíamos, entre miles y miles de podcasts relacionados con el género de terror, el canal Relatos Decapitados. Su creador y su narrador, Raúl Maestro, me sorprendió, me gustó mucho la forma en que locutaba las historias, el caso es que contacté con él, estuvimos charlando, compartiendo algunas cosas me di cuenta, nos dimos cuenta de que teníamos algunas cosas más en común aparte de todo esto de pasar miedo y es que los dos habíamos perdido a nuestro padre y que habían sido en mayor o menor medida responsables de que estemos hoy en día haciendo lo que hacemos y se me ocurrió invitar al programa por aquello de romper una lanza también de acercarnos, de hermanar, de compartir, de aprender también de otros compañeros que hacen un contenido similar al que hacemos nosotros y le comenté, hoy a Raúl, ¿qué te parece si te pasas por la tecla muerta y charlamos un poco de esto de, de locutar relatos de terror y de dónde te viene y por qué y esto y lo otro y lo demás allá? Y así lo hemos hecho, está al otro lado del hilo telefónico, le vamos a saludar ya, ¿qué tal Raúl? ¿Cómo estás? Buenas noches.
1: Hola, buenas Gracias, Jorge. ¿Qué tal estás?
3: Bueno, pues encantado de tener a un compañero de esto que llamamos Relatos de Terror aquí en La Tecla Muerta. que Es un humilde espacio de radio y podcast. Y bueno, ya hemos hablado en la introducción de, de qué trata todo esto de los radioteatros, las radionovelas, cómo antiguamente se contaban historias en, alrededor de una hoguera y cómo ha ido con el tiempo, con el paso de los siglos incluso, pues afianzándose, adaptándose a las tecnologías y cómo han llegado esas historias, esas leyendas y esos relatos escritos a día de hoy también comentábamos la ingente cantidad de podcasts y de programas de radio que se dedican a esto en exclusiva a, a esto de narrar relatos de terror también hemos matizado cómo resulta a veces muy complicado Raúl, pues el ser selectivos y quedarme con este con el otro con el de más allá, porque por lo que sea siento afinidad con este programa, con el otro con el de más allá y que no practicáramos el apalanque radiofónico, que es bueno estar constantemente intentando buscar cosas nuevas y en ese buscar cosas nuevas pues yo di contigo, con relatos decapitados me encantó eh, cómo trabajas, tu voz Porque tienes una voz también muy radiofónica, muy bonita Y la verdad es que eso es un plus Que muchos también, aunque parezca una tontería Tratan de conseguir a toda costa Y tu manera de trabajar, tu sensibilidad, tu pasión Ahora nos contarás más en profundidad Me llegó y por eso estás aquí Así es que te doy la bienvenida Y quiero que me cuentes un poco, Raúl De dónde viene tu pasión por hacer relatos de terror
1: bueno, Jorge, pues vamos a ver. Siento a lo mejor defraudar a más de uno,
3: ¿de acuerdo? Pero
1: si bien es cierto que me apasiona lo que estoy haciendo en estos momentos, la actividad que estoy tomando en el canal Relatos Decapitados, y espero que también así lo sea para la gente que escucha y se interesa por el canal, mi pasión por eh, eh, la narración es más bien una experiencia muy corta. Yo no tengo ni formación profesional al hilo de esta actividad, aunque sí la tengo en el audiovisual, que sé que tú también la tienes por ...porque lo has comentado en alguno de tus programas... Uh -huh. ...y eso de alguna manera es lo más cercano... ...de mi formación, de mi experiencia vital... ...al mundo de la narración... ...el no haber participado activamente... ...de las narraciones de productos audiovisuales... ...pero sí haberlo hecho como técnico... Uh -huh. ...yo me he dedicado durante más de 25 años... ...de forma exclusiva a la producción audiovisual entonces esa es la experiencia que yo tengo sí que es verdad que he tenido buenos maestros entre comillas porque yo aunque he trabajado en una productora local aquí en Valladolid localidad donde he resido siempre y los clientes que yo he tenido en la productora eran locales también es decir pues ya sabes, ayuntamientos, instituciones, locales... Uh -huh. Los profesionales de la locución de los diferentes estudios de Valladolid son muy buenos, ¿vale? O yo por lo uh -huh. menos considero que son muy buenos. Entonces yo en esas sesiones a las que acudía eh, con mi guión que eh, posteriormente tenía que editar, etcétera y veía esas narraciones y esas locuciones pues de alguna manera sin querer, pues eh, aprendes, pasas muchas horas en estudio viendo el trabajo de otros. Entonces, bueno, pues de alguna manera esas cositas se te quedan. Lógicamente, no solamente eso. Cuando alguien algo te apasiona, generalmente subyace en, en alguna actividad que has mantenido en el pasado, principalmente en la infancia, como yo creo que nos eh, ocurre a todos. Uh -huh. A mí eso también me ha pasado. Mi padre era muy aficionado a la lectura, eh, mucho más que yo. Era mucho más activo en la lectura, mucho más que yo. vale Porque yo he sido un, he sido un joven que ha nacido ya en la generación del audiovisual. Yo nací en el año 72, entonces eh, como a muchos otros de mi generación, cuando yo tengo cinco años eh, se estrena La Guerra de las Galaxias, se venden los cómics o, o entonces por patadas en los kioscos uh -huh. y esa cultura, esa subcultura es la que subyace mucho más eh, que la radio, que la propia radio en la generación de
0: entonces, aunque la radio lógicamente sí que está muy presente.
2: escuchando
4: La Tecla Muerta con Jorge Sánchez. Oh.
1: De hecho yo re recuerdo perfectamente todas las mañanas de colegio, yo iba a colegio en autobús, el trayecto ahí era... Eh prácticamente media hora desde la puerta de mi casa uh -huh. y todas las mañanas íbamos escuchando, supongo, porque lo pondría, lógicamente, el, el conductor del autobús le gustaría un programa que yo no sé si hay mucha gente que, se, que lo recuerda hoy, que era la saga de los porretas. ¿Tú lo recuerdas? Sí, Jorge? Sí, 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 La saga de los porretas era radionovela diaria, hasta donde yo recuerdo. Uh -huh. No era de terror, porque era, era una, una sitcom, ¿no? Lo que hoy eh, correcto que por sitcom. Sí, sí. Y era fantástica. Sí, sí. La saga de los porretas.
0: Porque yo te quiero mucho, Avelino. Y tú a ti, Candelaria. Y la única vez que estuviste enfermo de algún cuidado, creí que me moría de Ay, pena. Candelaria, cielo mío. Sí, pero... sí, fue cuando lo de tu último cólico con
1: más recuerdo, en el el... fíjate que era un autocar de niños, ¿no? El de niños y estar todos los niños calladitos, escuchando la radio novela, lo cual la radio, para aquella generación, todavía tenía un poder de abstracción eh, absoluto, estábamos en, en silencio Escuchando la radionovela que muchas cosas se nos escaparían porque no dejábamos de ser niños y los temas que en, aquel, en aquella eh, radionovela <risa> o en aquella sitcom se trataban seguramente estarían muchas veces fuera de nuestro alcance. Pero había un personaje muy llamativo que era el, el abuelo, el abuelo Porreta, que era la biscómica la total de aquel programa que yo creo que nos recordaba a todos los abuelos de aquellos niños que entonces escuchábamos el programa en aquellas mañanas. Sí. <risa> y nos nos llamaba poderosamente la atención
3: atención sí, sí. Uh -huh. sí además es es fíjate el anteponer el locutor a la propia historia también es muy interesante porque fíjate yo me acuerdo de historias un programa que se hacía en Radio Nacional de España uh -huh. que se emitió más más, o más tarde porque creo que nacía en el año 92 si no recuerdo mal no en el 97 del 97 al año 2003 es cuando se emite este programa y eh, fíjate que entonces ya se había hecho mucho producto en ese sentido ya había eh, como tú comentabas en los años 70 ya había eh, referentes en ese sentido y después vino creo, bueno creo que antes fue sobrenatural después de sobrenatural vino como te digo historias de José Plans y con un elenco de locutores de Radio Nacional de España y del cine, ¡tremendo! Y creo que ahí nace esa especie de marca, como cuando estamos editando audio o vídeo, que pones una marca, ¿no?, pues de aquí a partir de aquí, y en esa marca quedó así, por esa voz tan característica, tan particular, que de alguna manera se queda grabada en tu memoria y te hace que recuerdes el programa es decir, es que es el locutor, es la voz por eso te decía lo de tu voz, ¿no? que en particular a mí me gusta mucho no te voy a sacar los colores, no te preocupes no, 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 te, te,
1: te agradezco los parabienes pero te pido por favor, bueno, menos mal que en un sistema de audio no se nos ve los colores, pero puedo, puedo
3: asegurar a los
1: oyentes que estoy eh, de color rojo total
3: no, no, vale. no. No, no, oye Gracias, eh, lo que suele decir la frase, al César lo que es del César, y oye, Raúl eh, maestro, pues lo hace bien y te lo comentábamos, fíjate, la semana pasada al direct de la peli, el páramo, David Casademón, sí. le comentaba Oye, mira, aquí en La Tecla Muerta, concretamente además, no bailamos el agua a nadie Si es una mierda, es una mierda, y, y si es de, de adulación, pues es de adulación Y aquí en este caso lo es porque... Lo escuché, lo
1: escuché, lo escuché el programa, que por cierto está fenomenal, muy interesante Y me encantó, por cierto
3: Yo fíjate, la última que escuché, creo recordar, de relatos decapitados Fue el famoso clásico de Poe, El Cuervo Sí,
1: porque es el último que hay publicado. Correcto. Exactamente, el
3: cuervo. Oye, Edgar Allan Poe, pregunta atópica donde las haya, pero vamos a ello. ¿Cómo te ha marcado a ti este personaje tan, tan tremendo que es Poe en esto de los relatos? ¿Ya venía por lo de tu padre? ¿Ya conocías a Poe o fue después? ¿Lo conociste con el tiempo?
1: Conocí a Jorge a Poe a través de mi padre, porque como te he contado anteriormente, era un gran aficionado a, a la lectura y también al relato corto. Pero fíjate, a mí lo que más me marcó de Poe, no fue precisamente la lectura de sus relatos. Como otros muchos, eh, leemos eh, muchas cosas a lo mejor a edades que no nos corresponde No por lo, aquello que cuentan, sino a lo mejor por la dificultad del, del lenguaje con la que pueden contarlo. ¿no? Y, y Poe, para un niño de los 70, no era un autor de alguna manera contemporáneo, con un lenguaje contemporáneo, claro. que nos suscitase a seguir leyendo o nos animase a hacerlo, aunque no dejase de ser eh, muy interesante y, por supuesto, mucho más divertido que cualquier de las cosas que nos obligaban a leer en aquellos años en el colegio.
3: Eso ¿no? seguro, ¿eh? Eso seguro. Eso seguro, o
1: sea, estamos de acuerdo, ¿no? Pero a mí, pues, me llega por las películas de Roger Corman. Son unas películas que marcaron a mucha gente de mi generación sí, sí, porque sí. se proyectaban de forma continua e insistentemente en la televisión. Sí, sí, no sí. es como ahora, claro. La programación en televisión, ahora la gente está acostumbrada a que una película, y más ahora que hay HBO Max y estas cosas que... Y los estrenos son casi inmediatos. estrenan, lo hemos tenido... Recientemente con la película de Batman. The Batman, sí. Se estrena en el cine y a los cuatro meses no han llegado, se estrena directamente en la plataforma. Digamos que el consumo del producto, eh, audiovisual es prácticamente inmediato a las, a, a las televisiones, al salón de, de tu casa. Entonces, sí. no. Acuérdate, Jorge, que yo no sé de qué año eres. Del eh, 77. 77. Pues, bueno, no mm. seamos cinco años de diferencia, sí. pero somos de la misma generación, podemos sí,
0: decir, ¿no? Claro. Y yo cuando era un
1: niño, yo recuerdo que Superman, por ejemplo, que se estrenó en el año 77. Ajá. cuando consigo verlo por primera vez en televisión, ya sería el año 85-86, lo recuerdo perfectamente. Sí, ya sí, era un ahí. adolescente, sí, sí, sí. ¿sabes? Y aquello era lo estrenaron en televisión española. Aquello fue un estreno eh, super sonoro ¿no? pues Entonces, no, se estrenaban cosas mucho más viejas. Con lo cual quiero decir que para una persona que había nacido en el 72, como yo ver una película del 50 y pico como eran las películas de Roger Corman <risa> sí. era lo, lo habitual, veíamos películas Ajá. del oeste y de terror con 20 años de, de oh, antigüedad, sí, sí, sí. ¿no? y para nosotros entonces eran estrenos, pero Ajá. estrenos absolutos entonces yo aquello lo disfrutaba de una manera sin igual aquellos retratos victorianos que se generaban en las propias narraciones o sea, en, en el relato de Poe, que luego eh, Roger Corman llevaba a la pantalla me flipaban, por ¿no? bueno, decirlo de alguna manera eh, coloquial, me parecía increíble, ¿no? A, a que... además no tenía parangón porque no lo veías en otro tipo de películas, ¿no? De, de la época. Si bien es cierto que luego eh, la Hammer hizo eh, más películas muy parecidas, eh, ambien ambientadas de manera muy parecida, ¿sabes? Lo que pasa es que también llegaban más tarde de igual manera que en los 70 llegaban las películas de los 50 las de la Hammer que se generaban en los 70, 60 pues ya empezaron a llegar en los 80
0: y los mayores de los 80
4: una ola de calor arrasa los
3: elementos también la Tierra y una nube terrible la abrazará. Este es el día DT. Destrucción total por armas nucleares. A partir de ahora, el mundo tal y como lo conocemos dejó de existir. Toda la Tierra está cubierta por una neblina atómica letal.
1: El con Poe llega más por el formato audiovisual que por la propia lectura de sus cuentos, que sí que los leo, pero mucho después de haber consumido durante muchos años las películas. Las películas Una vez claro. que he desgastado las películas de Roger Corman, de los relatos de Poe, eh, es cuando me empiezo a interesar por la lectura del relato original en su versión escrita.
3: Uh -huh. Por eso, fíjate además, Raúl, que es curioso, porque no solamente en el género de terror, o en el cine, o en la literatura, o en la moda, o se prácticamente a España ha llegado todo siempre tarde y mal, ¿Eh? y Correcto. además se ha hecho una mala praxis de lo que venía de allí. Por eso cuando uno, en la década de los 70, más concretamente en esa época, porque se notaba mucho más la diferencia con una España, en fin, un poquito más anticuada en todos los aspectos, cuando uno viajaba a Londres, o viajaba a Ámsterdam, o a lugares que parecían muy exóticos que estaban en Europa pero que quedaban como muy lejanos uno flipaba como tú decías porque encontraba eh, qué sé yo el movimiento punk rock de los Sex Pistols uno encontraba que entonces era revolucionario para la época sí. en fin todo un movimiento cultural que llega como dices tú muy bien matizado a España muy tarde y que, además, la tecnología, el cambio de medio, de literatura al formato radiofónico, luego al cinematográfico, al televisivo, llega luego, eso genera que se llegue incluso más tarde todavía.
0: Pero llega con fuerza,
1: ¿eh? Todos los movimientos. Eso ah, sí. sí cuenta que el PUM, por ejemplo, tarda en entrar en España, entra en los 80, pero cuando entra, con la movida famosa movida madrileña, vamos, porque entra por ahí, ¿no? Y luego uh -huh. se expande al resto de, de la península. Pero entra con muchísima fuerza. Y la radioficción, en este caso, yo creo que también ocurre lo mismo. Yo las, las historias de, de Radio Nacional de, de Plans las estoy descubriendo ahora. No las descubrí en su momento... Porque yo en los 90, yo creo que me pilló ya en la época de, de más de lo de decencia, de salir y esas cosas, y, y, y hay ciertas cosas que me perdí porque estaba otras cosas. Pero me he quedado maravillado, alucinado con las cosas que se producían. Y es otra adaptación de un producto anglosajón como eran los radiodramas, sí, sí. que efectivamente, como tú bien dices, Jorge, entran en España, pero entran tarde. Y en este caso, bastante tarde porque esos radio dramas tan famosos de la BBC, etcétera se generan en los 70 y aquí los programas de plans son los 90 como tú ya bien dices, sí, o sea sí. que son casi 30 años de casi diferencia 30 años, yo nunca, nunca he conseguido saber por qué a qué es debido el que en el, a España lleguen aquellos productos con tanto retraso, independientemente Hombre, de Dios. que esté la dictadura por medio, que uh -huh. eso sí que de alguna manera haga que todo producto vanguardista de alguna manera llegue con un poquito más de retraso
3: por fíjate que David Matellán ¿no? Que le mandamos un saludo de aquí, director de género, escritor también de género eh, y además un referente en, en España en este tipo de cosas. Eh, ya estuvo con nosotros en La Tecla Muerta hablando de uh -huh. un documental que había eh, dirigido que se llamaba Zarpazos. Lo hemos nombrado aquí muchas veces, lo hemos recomendado. Lo conozco y, y, y le doy la enhorabuena desde aquí. para una Jorge, que te interrumpa porque es un documental fantástico. Fantástico. Además, hace como dije, el subtítulos: un recorrido por el Spanish Horror. Y ahí, si, te, si recuerdas, menciona un poco el porqué, ¿no? Y sí que es cierto que es prácticamente por un contexto eh, político del destape, porque recordemos que en el terror del Spanish Horror, eh, que sea, que además, fíjate, curioso, eh, intentábamos copiar el producto extranjero, de hecho la mayoría de los directs de, de género de entonces intentaban que la fotografía, que la estética de la película fuera lo más inglesa o lo más, qué sé yo italiana o lo más alemana posible para que no pareciese español es decir, él, él decía una frase de es que el cine español de terror se hacía para que no pareciese cine español de terror
1: desde luego lo conseguían, porque uh -huh. sí es cierto que la fotografía de esas películas emulaba yo creo que bastante satisfactoriamente la fotografía de referentes como las películas de la Hammer, por, ser, por ejemplo.
0: Uh
3: -huh. Oye, eh, quiero que hagamos una breve pausa y que escuchemos, ¿Sí? si te parece, un pequeño fragmento de tu relato El Cuervo de Poe del canal Relatos Decapitados. ¿Qué te parece? ¿Te escuchamos a ti mismo un poquito? Me parece, me parece fenomenal. No estoy acostumbrado a escucharme, pero me parece perfecto. Genial. No, entonces. Vamos a escuchar un poco.
1: ¡Ah! Aquel lúcido recuerdo de un gélido diciembre, espectros de brasas morimundas reflejadas en el suelo. Angustia del deseo del nuevo día, en vano, encareciendo a mis libros, dieran tregua a mi dolor. Dolor por la pérdida de Leonora, la única virgen radiante. Leonora por los ángeles llamada, aquí... ...ya sin nombre para siempre... ...y el cujir triste... ...vago... ...escalofriante de la seda de las cortinas rojas... ...me llenaba de fantásticos terrores... ...jamás antes sentidos... ...y ahora, aquí, en pie... ...acallando el latido de mi corazón... ...vuelvo a repetir... ...es un visitante... ...a la puerta de mi cuarto queriendo entrar... ...algún visitante... ...que a deshora... A mi cuarto quiere entrar. Eso es todo. Y nada
4: más. La tecla muerta.
3: Bueno, Raúl, la verdad es que, insisto, yo cada vez que escucho el relato de El Cuervo y Máximo en esta ocasión de tu canal, de Ratos decapitados, la verdad es que consigues también introducir al oyente en ese ambiente imprescindible, que es el terror, el miedo.
1: Pues cuánto me alegro de escuchar eso, Jorge, de verdad, porque es, es la intención que pongo al hacer los relatos. Nunca me había escuchado con tanta atención como, como ahora mismo, <risa> ¿vale? Y me alegro que si el, si el efecto que se consigue en el canal Relatos Decapitados es ese, pues eh, bien pagado.
3: Oye, ¿por qué Relatos Decapitados? ¿Por qué ese nombre?
1: Pues fíjate, la explicación es, es la siguiente, porque algún amigo más me lo ha preguntado, ¿cómo has puesto ese nombre tan feo al, 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 al programa? No invita, no invita a escucharlo, y sí que es verdad que, que yo no, 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 no he caído en eso, espero que na, mucha más gente no caiga en la cuenta y que a mucha más gente no le parezca tan desagradable como, como otros me han hecho eh, llegar, pero lo hago porque, primero, intento buscar un nombre que de alguna manera identifique que son ratos cortos. Con la intención de que la búsqueda del canal por el rollo del algoritmo, que luego no vale para nada, estas cosas son, yo, sí, yo creo sí. que son todas fábulas que, o, o, o al menos a mí no me ha servido para, para nada, ¿no? Uh -huh. Entonces, intento buscar una palabra que empiece con una letra cuanto más al principio de, de alfabeto mejor para que el buscador lo identifique, no lo identifique más rápido, sino que lo sugiera más rápido. Por relatos A no me sugería nada, uh -huh. pero ya por la D, me empezó a sugerir varias cosas y, y entre ellos el, el, el decapitados me parecía que podía ser un hombre muy chulo porque bueno, por la cosa de que algo cortado, no que no es largo, que es eh, apocopado, decapitado me, me, me sugirió por ahí el, el rey del terror con el relato corto me parecía que le iba el hilo que a mí mismo me gustó bastante, pero uh -huh. veo que no gusta tanto como me sugerió no, a mí pues en, mira, el, ahora, en, en, en un principio Ahora
3: que lo has contado, la, bueno, primero decirte que es curioso el que hayas te has fijado en, en, el, en la sugerencia del buscador, la verdad es que nunca me lo habían dicho y, y bien pensado, la verdad es que tiene hasta sentido cómo funciona esto del posicionamiento y todo este tipo de cosas sí. y, y, y la sugerencia del buscador que cada uno utilice, ¿no? Y de otro lado es cierto que decapitado, porque como tú bien dices, corta, ¿no? Sesga claro. es un relato corto, lo antes son relatos cortos de terror, aunque es cierto pues el, el cuervo sí, es un poco más extenso, pero bueno es un relato corto de terror, yo creo que le va al pelo ¿eh? yo sin ánimo de, de nuevo de ser adulador, la verdad sí. es que pues oye, no es un nombre, eh, que sé yo, eh, demasiado a lo mejor cinematográfico ostentoso, o ostentoso, pero, pero está bien, es sugerente. O sea, que, que, que creo que además que dentro del terreno de terror, que se decapita eh, bastante, pues, eh, bastante. Pues, pues, pues le va bien, ¿no? O sea, que, que es correcto.
1: A lo mejor no lo suficiente, habría que decapitar mucho más. Decapitar mucho más. más.
4: Espadas y más. Tu tienda de merchandising de series de televisión y juegos. Vestuario y artículos medievales de primera calidad, espadas forjadas a fuego de forma artesanal, hechas a medida para nuestros clientes. También grabamos a mano de forma exclusiva y meticulosa cualquier tipo de arma de época. Decorativa o funcional para tu evento especial. Escudos, armaduras, réplicas exactas de las armas de tu serie favorita de Netflix y HBO. Siente el poder de Anduril del Señor de los Anillos entre tus manos. Recréate contemplando la belleza de nuestros productos. Más de 10.000 clientes satisfechos. Cuero Soft Combat anime y mucho más Espadas y más donde la fantasía y la realidad se funden para llevarte más allá de los límites de tu imaginación visítanos en www.espadasymas.com desde 2015 vendiendo aventuras
3: Oye, Raúl, ¿cómo surge el canal de Relatos Decapitados?
1: El nacimiento del canal se genera porque yo tengo un amigo que escribe relatos de terror y uh -huh. novela de terror, que se llama Jimmy Martins, y él me ofrece de alguna manera poner en. Eh, hacerle altavoz sus relatos. A sus ¿vale? relatos. Uh -huh. Entonces, yo llego a ese compromiso con él de ir poco a poco, en medida de lo que pueda, hacer adaptaciones sonoras a sus relatos, que ya anteriormente lo había hecho de forma audiovisual, a modo de corto, de uh -huh. alguno de, de sus relatos y es un buen amigo además, un buen amigo de la infancia nos conocemos desde que teníamos cuatro años exactamente, o sea, hemos, hemos compartido la EGB y el resto de la, prácticamente de la, de la vida de juventud eh, juntos, es un longevo Ajá. y muy buen amigo, y entonces llega un momento en el que pienso, digo, joder, pues para llamar a más gente al canal, vamos a buscar obras más mainstream, más reconocidas Ajá. que llame a la gente llegar hasta el canal y conocer los relatos de Jimmy Martins y por eso empiezo a adaptar el primer relato que hago, que no es de Jimmy Martins, Ajá. es El monte de las ánimas, de Gustavo Adolfo Bécquer,
3: sí, Becker, Vale, bueno. Vamos. Eso es.
1: Y enseguida me doy cuenta de que tiene. Eh, más aceptación por lógica que los de Jimmy Martins. Lógicamente, no porque los de Jimmy Martins sean malos, que son sí, unos sí, relatos no, excelentes, claro. ¿vale? Sino porque, eh, lógicamente, no son reconocidos, como pueden uh -huh. ser los de Poe, H.P. Lovecraft o... Sí, los relatos clásicos, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, eh, voy tomando la inercia de intentar, eh, en la medida de lo posible, hacer un relato de Jimmy Martins y otro clásico, un relato de así, ¿sabes? Uh -huh. Sucesivamente. Es por eso, por lo que adapto esos eh, relatos
3: clásicos. La verdad es que cuando uno entra en evox o en cualquier otra plataforma de podcast y se pone a profundizar y a investigar y a ver qué encuentra o qué no encuentra por ahí eh, la cantidad de material que hay, la cantidad de ofertas que existen y máxima este tema que tocamos, en, tanto en la tecla muerta como en relatos capitados, que es el terror una cantidad ingente, tremenda de podcasts de canales de YouTube de en fin eh, muchísima variedad. Lo que pasa es que a veces, eh, si bien es cierto que la variedad está al gusto y que, oye, pues eh, cada uno hace su contenido de la mejor manera que puede, a veces marea o satura, ¿no?, el, el encontrar tanta cantidad de personas cantando un poco como la misma canción. Y, ojo, deberíamos de ponernos también nosotros los primeros, porque nosotros también formamos parte de toda esa amalgama.
1: Yo estoy convencido de que la variedad vale, el que haya mucho de todo en principio es mejor que la escasez, oh. eh, Sí es cierto que también es verdad que en ese exceso de todo que tenemos muchas veces nos perdemos porque es difícil, no, no tenemos el tiempo suficiente, todo nos resulta
3: sí, la celeridad, o sea, necesitamos
1: claro. una inmediatez, si buscamos una fuente en Google de lo que sea, apartamento en venidor, por ejemplo, y recibimos mogollón de información, oh. eso está muy bien, pero también está muy mal porque dedicas cuatro horas a buscarlo terminas loco, no necesariamente vas a <risa> coger el mejor de ellos... Y a, mejor,
3: y a lo mejor incluso acabas de no i, en no ir a Benidorm. Pues sea, muy mira, posiblemente. Mira, pues no, no me voy. Ahora no me Como voy. Como decía
1: la, la canción de los rebeldes de no vuelvo a ir a Benidorm, que te ocurra lo, lo mismo.
3: Eso, ¿no? es, eso es.
1: Ocurre con todo. Ese exceso de información juega en nuestra contra. Yo no sé si es algo así que se produce de forma premeditada también para, para, para estropearnos... Oh. O, de alguna manera, el género humano tenemos que adaptarnos a ese exceso de formación uh -huh. y, de alguna manera, de forma automática, aunque ahora no suponga algo estresante, aprendamos a vivir con ello y aprendamos a gestionarlo, sí, ¿vale? claro, que, que forme parte claro. de nuestra propia evolución.
3: Oye, Raúl, eh, te ambientas a la hora de hacer el doblaje, de trabajar, de ponerte a grabar, a editar el programa. Por ejemplo, yo yo ¿Eh? siempre lo hago a oscuras, pero no tiene por qué ser algo lobre o puedes ambientarte de otra manera. ¿Tú cómo trabajas? ¿Cómo, cómo lo haces?
1: Yo trabajo a plena luz del día, sinceramente. O sea, no me recreo
3: ninguna atmósfera especial para generar los relatos. No hago nada que... No precisas de hacer...
1: Ahora que lo sugieres, ¿no? Me, ah. me da la impresión de, digo, lo estaré haciendo mal. Lo mismo... No, lo mismo, no,
3: no, 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 dice, no, para nada. De alguna no, no. manera lo
1: haría mejor.
3: No, 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 no. no, lo no. Sé. Te lo Poder pregunto.
1: Que te ayude a, a, a sumergirte en ah. ese proceso de... De la, de la narración de la narración hacerlo...
3: sí. te lo pregunto porque cada uno al final tiene su método sí. y su manera de hacer las cosas no y sí que es cierto que, que hay quien pues se pone música una música determinada o hay quien se ambienta con velas hay quien pone inciensos hay quien qué sé yo no hay quien realmente lo escribe a mano en una libreta dentro de una de una cueva y luego yo qué sé ah, <ríe> que al hombre, final esto es, es muy variado es, es
1: diferente sí entiendo lo que dices es diferente pero claro estamos hablando que lo que yo hago son las narraciones de los relatos yo yo no no genero los relatos uh -huh. no no escribo los relatos y te nada, si yo, yo no escribiese a lo mejor sí en esa actividad creativa porque eso sí que es una creación. Uh -huh. Cuando tú creas un relato, estás poniendo las musas en movimiento o llamando a las musas y te estás sumergiendo en una actividad totalmente creativa. Yo lo que hago creo que es mucho menos creativo porque yo no creo nada. Yo lo único que hago es narrar con mejor o peor fortuna algo que ya previamente ha escrito otra persona ah. seguramente para esas labores creativas si sí sea Qué un método muy buena para inspirarte ayuda para sumergerte en, el, eh, en ese ambiente el hacerlo en esas condiciones cuando era jovencito sí que hacía mis pinitos escribiendo cosas ah. actividad que nunca más he continuado pero sí me, me gustaba escribir cosas que presumiblemente a un futuro iba a convertir en cortos y estas cosas que luego nunca hice porque aunque yo siempre eh, como te he dicho he, tenido, he mantenido una actividad en, en el audiovisual Uh -huh. siempre he trabajado para proyectos de otros y nunca he podido desarrollar los míos propios por falta de tiempo yeah. y sí que tenía sí que tenía esa, esa, esa costumbre de, de escribir o oh, sea que como te digo nunca conseguí pero eso sí para eso sí sí que me sí que me ayudaba como bien dices de la música de la ambientación eh, escribir a oscuras pues entre las cosas porque yo siempre cuando escribía Escribía de noche. Para las actividades creativas he sido mucho más fructífero por la noche. La noche siempre me ha ayudado a concentrarme más en ese tipo de actividades. Pero las narraciones, por norma general, las hago a, a la luz del día. A
0: la luz
3: del día. Oye, pues yo te animo, Raúl, yo te animo sí. a, que, a que recuperes esa costumbre porque intuyo no sé, llámame lo que quieras a que de, de Raúl maestro pueden salir creaciones bastante interesantes pues es, no una, sé, yo, es una no, sugerencia no, no me, ¿eh?
1: no, sí, no, no me, pero fíjate, siento defraudarte Jorge no me, no me veo ya con esa capacidad
3: ya no te apetece
1: no, 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 ojo, ojo, no es que no me apetezca no creo que tenga eh, capacidad para hacerlo bien ¿Vale? Así como los relatos de Jimmy Martins Yo uh -huh. creo que son, y animo a todo el, el mundo Que se acerque al canal No quedarse simplemente en los clásicos uh -huh. Sino escuchar los relatos de Jimmy Martins Jimmy Que son Martín. realmente brillantes Yo no tengo esa capacidad para escribir de esa manera
3: tan brillante No, tendrás, no lo he eh, no tenido no nunca Tendrás la no tuya, Raúl, tendrás la tuya Es que al final es, es Lo digo porque veo, veo pasión Veo dedicación, una influencia cultural De calidad, en fin Por una, por la generación de la que procedemos Es una opinión personal, ¿eh? Raúl, no te lo tomes Sí, que, yo, que te envías yo creo... todos los factores a tu favor para, oye, para, voy a probar, voy a reengancharme a aquello de ponerme con la libreta, ponerme con el boy, voy a escribir y a ver una historia, a ver por dónde van los tiros. Y pues desde luego prometo,
2: prometo a Jorge,
1: hacerlo, pero mucho más adelante.
3: Bueno, no, <risa> eh, no hay prisa, no hay
4: prisa. Tanto no, yo. no,
1: no es que haya prisa, es que eh, yo creo que, de verdad, para la escritura, precisamente, eh, hace falta una dedicación prácticamente absoluta. A mí me parece... Yo admiro a la gente que escribe porque me parece también a la que pinta, lógicamente, o a la que, a la que compone música, ¿no?
3: Sí, por el tiempo que conlleva eh, dedicación. Eso a... es
1: por el tiempo que conlleva sí. esa, eh, el, la elaboración de esa criatura.
3: Bueno, pues desde aquí, de la tecla muerta yo mi audiencia y yo iba a decir yo y mi audiencia no, no, no. mi audiencia y yo queremos relatos de Raúl queremos bueno, pues... relatos de Raúl
1: pues eh, prometo hacerlo en algunos momentos lo que no puedo garantizar desde luego es el éxito Eso es. O, o la calidad no el éxito la calidad de esos relatos porque bueno, muchas
3: veces la calidad muchas veces, no, en, en, nos, nos pasa a nos pasa a Raúl que nos, no, <risa> que nunca nunca sabes cómo va a reaccionar la gente y, pero uno debe hacerlo porque porque a uno, uno lo quiere hacer y ya está ah, y también. sin esperar como de suele decirse eh, nada a cambio oye eh, ah, sí. tú me hablabas hace unos días cuando hablábamos sí. por teléfono eh, mm -hmm. citabas a tu padre, has citado a tu padre hace un mm -hmm. rato en la entrevista. Creo que no recordar, corrígeme de nuevo si me equivoco, que veías una una serie, una película o que escuchabas algo en concreto con él que te llevó a, sí, a homenajearle o a
1: te, te agradezco que, que me, lo, me lo recuerdes porque no es que se me hubiese pasado, pero como estábamos hablando de otras cosas, se nos iba poniendo por el tintero y de alguna manera me gustaría honrar la memoria de mi padre, para mí mismo. eh Mi padre falleció el 25 de marzo del año pasado, hace ya un año, eh, ha sido una persona muy influyente en mí, a la que yo he admirado, a la que tengo todavía muchísimo cariño porque le noto presente. A, un, a día de hoy y espero mantenerle presente toda mi vida y que era una persona que me ha, influ, ha influido en mi educación directamente eh, que es lo que te conté a, a Micrófono Cerrado hace unas semanas sí. tenía una experiencia con mi padre, aparte de la lectura, en concreto, que yo creo que es a lo que te refieres, ah. porque va al hilo de la narración, la narración. De, de relatos y de eh, la ficción sonora, y es que cuando yo tenía 6 años, en el año 78, mi padre compró lo que es mi primer eh, fetiche friki de, de mi vida, no <risa> lo que guardo con más cariño, uh -huh. que fue un doble LP de una versión musical de La Guerra de los Mundos Llevado a cabo por Jeff wine que es una obra fantástica. Animo a todos los oyentes que no conozcan esta obra a acercarse y a escucharla. Una obra original en inglés. Y en España se hizo una adaptación en el año 78, magnífica, narrada por Teófilo Martínez, entre otros. De acuerdo que a muchos les sonará la voz porque ha participado en un mogollón de doblajes, sí, sí, especialmente sí. en el planeta de los simios, que don, seguro sí, que han visto miles de veces. Sí. Mi padre nos levantaba, yo tengo una hermana, ¿no? uh -huh. y mi, mi padre nos levantaba todos los domingos con esa fanfarria, con esa música del plum con la que iniciaba... <risa> Eh, la Guerra de los Mundos, con esa música nos levantaba mi padre todos los domingos. Y a continuación, después de eh, tomar el chocolate con churros y esas cosas, nos sentábamos durante una hora y pico que duraba el doble LP, porque era un doble LP, uh -huh. a escuchar de forma íntegra todos los domingos. Lo hacíamos, ¿eh? Mientras uh -huh. menos cuando estábamos de vacaciones fuera de casa. Claro, no es como ahora que te puedes, te llevas el teléfono
3: <risas> y tus MP3... Y, puedes y lo pones escucharte. en cualquier sitio, claro. Eso
1: es, de tu contenido... Eh, siempre, no entonces no teníamos los LPs
4: claro.
1: y escuchábamos todos los domingos esa narración y esa música también, pero esa narración fantástica de la guerra de los mundos y a mí eso siempre me ha acompañado nunca me he olvidado de ello eh, es que además lo recuerdo perfectamente decía, nadie hubiera creído a finales del siglo XIX que la vida humana estaba siendo observada desde los mundos infinitos del espacio nadie habría podido soñar que estábamos siendo estudiados como se examinan bajo un microscopio, los organismos en una gota de agua pocos hombres admitían incluso la posibilidad de vida en otros planetas, sin embargo a través del abismo espacial mentes, infinitamente superiores a las nuestras, dirigían su codiciosa mirada hacia esta tierra, y lenta pero inexorablemente disponían sus planes contra nosotros Empezaba la fanfarria de la guerra de los mundos. Chan chan chan, 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 que era
2: fantástica.
1: Pues todo eso, todo eso, me lo escucho todas las noches, ¿de acuerdo? Como si de una oración se tratase, como te decía, Jorge, en recuerdo de, 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 de mi padre. padre porque uh -huh. eran unos momentos que disfrutaba todos los domingos de cada semana durante muchos años de mi
3: infancia. Uh -huh. Pues Raúl, mmm, ojalá, ojalá que... Que tu papá escuche estas palabras que acabas de dedicarle. Eh, ojalá que este ratito que hemos pasado juntos eh, quede para siempre y, y llegue también, de alguna manera, nuestro abrazo a, a tu familia, con todo el respeto y el cariño del mundo. Muchas gracias, Jorge. Y, y que tu semilla, que está floreciendo, que está todavía por ofrecer muchísimas cosas, eh, se atreva a soñar. Y se atreva a volver a escribir. No importa la meta, importa realmente el disfrute en el viaje. Y yo te invito, te invitamos desde aquí, todos los que escuchan la tecla muerta, a que, a que si te apetece, lo hagas, porque estamos seguros de que lo harías, lo harías bien y, te, y tendrías aquí también tus oyentes para poder seguirte todas las semanas. Y de hecho eso es lo que recomendamos, que escuchéis, que echéis un vistazo al canal de Raúl Maestro. Relatos decapitados. Un imprescindible en el género del terror, un amigo, o eso espero, a partir de ahora y que me acompaña en este camino de la vida, de las sombras y de las luces y de género de terror. Así es que te mando un abrazo fuertísimo, Raúl, desde aquí, de La Tecla Muerta.
1: Yo te le devuelvo, Jorge, para más un abrazo intenso, 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 ¿eh? que te salga el salpullido y rojeces del
0: de abrazo que te, que te envío. Y, por supuesto, estamos en contacto y sabes que también en
3: mí tienes un amigo para lo que tú quieras. Bueno, pues es recíproco. Nos vemos dentro de muy poco y esperemos que hagamos más cosas juntos. Seguro que sí. Un, un saludo abrazo muy fuerte. Chao. a ti y a todos los oyentes de la tecla muerta. Igualmente.
4: escuchando La Tecla Muerta con Jorge Sánchez.
3: ¿Qué años en los que muchos se estremecían, se giraban al deambular por los pasillos, por si algo o alguien le acechaba tras escuchar el serial de la semana? ¿Qué tiempos en los que el poder de la creatividad de la mente lo era todo a la hora de poner imagen a lo que tan solo nuestros oídos tenían acceso? Actores de doblaje realizadores, técnicos, todo estaba preparado para la emisión, con el añadido artesano, con la valentía de estar creando historia de la radio, con la pasión y el duende que tan solo aquellos que nos precedieron supieron transmitir. Como os habréis dado cuenta, no he querido hacer un programa tópico sobre los relatos de terror. Para ello, Tendríamos que haber citado mucho más Habré dado infinidad de datos Fechas Nombres y apellidos Ejemplos sonoros a cascoporro, ETC, ETC He preferido, sin embargo Hacerlo tal cual lo habéis escuchado Un invitado, puntos en común Espero que con lo que ha compartido Raúl Maestro hoy Aquí en La Tecla Muerta Nuestro acostumbrado prólogo y esta también habitual conclusión o reflexión final Haya sido vino Suficientemente saciante para vuestra sed ¿Qué tiempos Debieron ser aquellos En los que se emitía Tal cantidad de magia, ¿verdad? La música Los efectos de sonido Que, por cierto Como sabéis, se hacían Y vuelvo a mencionar la palabra A mano La tormenta se creaba agitando Una gran lámina de metal las puertas y ventanas se abrían y cerraban in situ allí en el estudio de grabación los pasos los cristales rotos cualquier cosa que tuviera que ver con la ambientación del episodio se denominó en aquel entonces sonido foley o efectos foley en honor al neoyorquino Jack Foley quien alrededor de la década de los 30 ya ha llovido mucho desarrolló la mayoría de estas técnicas. Ideas más que ingeniosas, yo diría revolucionarias en aquel entonces, también llamadas efectos de sala. Como curiosidad, por ejemplo, os diré que en la famosa y primigenia a la que yo adoro, trilogía de Star Wars, y eso que fue ya en la década de los 70, ya pasó mucho tiempo desde entonces, se produjeron en estudio, más de 800 sonidos foley para cubrir los sonidos de las criaturas y demás detalles sonoros la verdad es que cuando uno lo piensa debió ser algo increíble estar en un estudio en ese contexto los actores dispuestos en círculo delante de un micrófono cada uno con su guión en la mano a la espera de dramatizar su texto miradas cómplices entre cada uno de ellos, suspense, terror. En casa todo estaba preparado. Las palomitas, los amigos, la familia, toda media luz. Pero lo mejor quedaba para el final. Al apagar el aparato receptor, al levantarse de la silla o el sillón, al arrastrar los pies para llegar al dormitorio, Siempre, como una especie de corriente eléctrica, como un escalofrío demoníaco que recorría la espalda de incrédulos y escépticos, de aquellos que incluso se reían y burlaban de lo escuchado cada semana, aduciendo aquello de no era para tanto, llegaba el terror, el estremecimiento que jamás pensaron alcanzaría a alguien como ellos, y lo hacía al escuchar algo tan sutil como el chirrido de una puerta o el inquietante y retorcido maullido de un gato solitario a la luz de la luna. Era ahí, amigos y amigas, cuando todos y todas, sin excepción, quedaban expuestos ante lo oscuro y lo desconocido, ante esa emoción que nos une aquí, en la tecla muerta, cada semana. Y que estos maestros de la dramatización nos han legado en el tiempo el terror desde aquí además queremos sumarnos a este indirecto homenaje al padre de Raúl porque fueron ellos siempre gracias a ellos nuestros padres y nuestras madres que nos convertimos con el tiempo al menos en gran medida en quienes somos gracias por estar ahí por escucharnos por vuestro interés Vivimos otros tiempos, quizás tal y como escuché hace un par de días en un debate radiado desde Radio 3, Radio Nacional de España donde se hablaba de esto mismo que hemos mencionado en el programa del exceso de información, lo que parece estar surgiendo de toda esta vorágine de datos y opciones infinitas de plataformas de todos los colores y sabores de la maldita o oh bendita red de redes y para redes las sociales es desconectar parar, detenerse frenar, ausentarse retornar al contacto con la naturaleza quizás, y lo digo a sabiendas que puede ser contraproducente para un servidor y este espacio de radio sea así tal vez deberíamos pausar nuestro caminar vaciarnos, desaprender. En fin, lo dejo a vuestro libre albedrío. Hagáis lo que hagáis, que sea para bien. Escribidnos, ¿sabéis que podéis hacerlo? En el correo del programa la lateclamuerta.outlook.es Y nos marchamos ya, no sin antes, como digo siempre, escuchar otro de nuestros relatos. Hoy lleva por título... El Vals de la Muerte. Que descanséis, si es que podéis, hasta la semana que viene. Abrazos y besos. Chao.
4: La tecla.
2: de locos desquiciados y adinerados burgueses aburridos que han visto demasiada televisión transmutados bizarros a quienes el aturdimiento que suscita la saciedad y la desidia han tornado caníbales y sangrientos asesinos pues es entre ellos danzando moribundo donde ahora me hallo el vals... El vals de la muerte... Ha con sangre, carne... Vino y carcajadas y dientes... Entre terciopelo y jocosidad aristocrática muero... Casi rozando la levedad por la debilidad del pecado... Así en el cielo como en la tierra... Mas es el infierno el más burlesco y descarado de los reclamos. Es a él hacia donde vine. Es en él donde permanezco aprisionado y magullado. Mordido y quebrado como el roble y el cristal afilado. Lágrimas sanguinolentas se deslizan acariciando mi púdrido cuerpo hacia el vacío salpicando hermosos frescos de otro tiempo sus risas desgarran mi razón la danza continúa enfermiza Vueltas y vueltas sin cesar como un vórtice embriagado de locura giro sobre mí mismo en el centro de este tenebroso teatro de gruesas y opacas cortinas. Las perdí hace rato el sentido de lo sensato, atrapado, cautivado, desnudo desnudo y erecto juego sin tregua lo que la muerte me arrima placer y dolor baile y canción sacrificio y función entre sollozos sutura y punzón revienta mi alma hundiéndose entre pozos de perdición Clava en mí la daga, mata al desterrado, dame muerte porque no vivo, dame miel porque me lamento ante ti, Lucifer, que el olor de la mugre corrompa el aire, que su ausencia virginal quede en sacrificio de miel... La danza, la danza de la muerte. Llévame, mi Señor, llévame al lado oscuro y no querer volver. Pues amado y dolido soy, quemado y putrefacto, enamorado quedo. La danza, la danza de la muerte.